0: Oi pessoal, eu sou Leandra Pérez, Superintendente de Comunicação da B3. Bem-vindos a mais um podcast de resultados financeiros da B3. Marcela Bretas, diretora de Relações com Investidores, e o Daniel Sonder, CFO da B3, estão aqui conosco para conversar um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Marcela Sonder, bem-vindos. Música
1: Oi, pessoal, legal estar aqui com vocês
2: novamente. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês.
0: Sonder, a tendência de crescimento de volumes transacionados nas plataformas da B3 se manteve nesse primeiro trimestre de 2021. Você acredita que esse é um movimento que tem potencial para continuar? É uma tendência já consolidada esse crescimento de volumes?
2: Bom, de fato, a gente teve mais um trimestre de volumes bastante altos nas nossas plataformas, especialmente no mercado de ações. Nesse primeiro trimestre de 2021, a, o volume médio negociado nos nossos mercados, o ADTV de ações, chegou a 36,8 bilhões de reais. Isso é 32% acima do que a gente viu no primeiro trimestre de 2020. Se a gente olhar sequencialmente, a gente está 17% acima do quarto TRI de 2020. Isso, obviamente, mostra um sinal de bastante saúde no nosso mercado e isso está ligado a uma taxa de juros bem mais baixa do que o que foi a média na história do nosso país. Com isso, as pessoas têm movimentado as suas, os seus investimentos, as suas carteiras, na direção de ativos de maior risco, em especial, crescendo o volume negociado em ações e a quantidade de pessoas também investindo em ações. Quando a gente olha um pouquinho mais adiante, é difícil a gente traçar um cenário claro, porque, embora a gente tenha esse movimento estrutural que nos levaria a acreditar num período longo de crescimento, ainda existem algumas incertezas quando a gente olha tanto do lado do equilíbrio fiscal como da própria velocidade da retomada econômica. Isso certamente vai influenciar os volumes, então é difícil a gente dizer se a gente vai observar crescimentos parecidos com o que a gente teve recentemente. Agora, o que é importante é que mais do que, de fato, a taxa de crescimento ou a taxa de juros em si, o que a gente precisa observar é a consistência, é por quanto tempo o mercado consegue ter essas taxas de juros baixas, porque isso cria um tipo novo de comportamento e constrói um ciclo consistente, que é o que a gente tem visto nos últimos anos.
0: Agora, falando de oferta e demanda no mercado de capitais, como é que foi o desempenho em ofertas públicas e crescimento da base de investidores da B3? Você acha que o aumento na taxa de juros afetou o apetite desses investidores, seja na oferta e chegada de novos emissores, seja no apetite do investidor pessoa física?
2: Olha, a gente teve um mercado bastante forte do ponto de vista das captações de renda variável nesse primeiro trimestre a gente observou 15 IPOs e 7 ofertas subsequentes, que são os follow-ons, só nesse trimestre, com um valor de quase 33 bilhões de reais captados. Nesse ano, a gente já chega em 20 IPOs e tem mais ou menos umas 30 companhias que ainda estão no pipeline. Então, isso tem sido um aspecto positivo porque isso traz uma quantidade maior de companhias novas para a a B3, mais alternativas para os investidores e também esses IPOs tipicamente atraem novos investidores para entrarem nessas ofertas. Isso impactou positivamente, como eu mencionei antes, o volume negociado no nosso mercado. Também a gente vê o crescimento na base de investidores, pessoas físicas, como eu comentei. A gente chegou em três... 5 milhões de contas de pessoas físicas na nossa depositária, com um crescimento de 10% nesse trimestre comparado com o final do ano passado. Embora esse crescimento tenha sido um ritmo menor do que a gente já viu no passado, a gente sente que existe bastante consistência nesse movimento, porque houve momentos de bastante volatilidade no mercado durante esse período e ainda assim os investidores pessoas físicas seguem aumentando na nossa depositária.
0: Marcela, Fevereiro foi o mês em que a nova política de tarifação anunciada pela B3 no final do ano passado começou a vigorar. Nesse cenário de crescimento de volumes, é possível explicar e detalhar um pouco os impactos dessa nova tarifação nos resultados? Perfeito, Leandra.
1: A gente implantou o um novo modelo de tarifação conforme anunciado em dezembro do ano passado. É um modelo intermediário que entrou em vigor em fevereiro e ele é válido para as transações no mercado de ações. Só lembrando rapidamente, as mudanças propostas por esse novo modelo têm a ver com a substituição do modelo de desconto progressivo em função da DTV global por preços mais baixos para todos os investidores. E a gente também está oferecendo descontos mais profundos ainda para day traders. Além disso, a gente está oferecendo descontos do lado da depositária, com a isenção de tarifa de custódia para investidores que tenham um saldo na depositária até 20 mil reais. E além disso, a gente trocou a cobrança de uma tarifa fixa para uma tarifa em basis points, o que torna o valor pago menor para todos os investidores que têm até 300 mil reais em conta na nossa depositária. Tendo em vista essas mudanças propostas, né? O que a gente observou de resultado no primeiro trimestre de 2021, relembrando no qual dois dos três meses do trimestre já operaram com esse novo modelo tarifário, foi uma queda de 0,3 BIPs na margem de negociação, o que significa mais ou menos 7% de desconto em comparação com o preço pago no primeiro TRI do ano passado. A gente também observou uma queda na receita de depositária, que caiu 16% ano contra ano, em função dessas mudanças nas tarifas de custódia que eu mencionei anteriormente. É, por fim, né, acho que vale dizer que essa iniciativa está em linha com a estratégia da B3, da gente compartilhar os ganhos de escala operacional da companhia com os nossos investidores, em função desse ganho substancial de volume que a gente vem observando ao longo dos últimos meses.
0: Marcela, falando em lançamento de novos produtos e serviços da B3 no primeiro TRI de 2021, o que é que vale destacar?
1: Nesse trimestre eu destacaria no segmento de listado o lançamento do casado de dólar, no segmento de balcão a distribuição pública de ligue e letra financeira e a manutenção de ativos vencidos, e por fim, em novas verticais de negócios, eu destacaria as melhorias no registro de seguros para a expansão de clientes e modalidades, e também o lançamento de hacks de alta densidade energética para colocation nos nossos data centers.
0: E como é que foi o resultado financeiro desse primeiro TRI da B3?
1: Mais uma vez, Leandra, os altos volumes de negociação em quase todas as nossas linhas de negócio puxaram o nosso resultado. As receitas no trimestre totalizaram R$ 2,6 bilhões, de reais, que são 25% maiores do que o resultado obtido no primeiro TRI do ano passado. As despesas, por sua vez, cresceram 11% e somaram 661 milhões de reais. Aqui, acho que vale destacar o um aumento nas despesas com processamento de dados, despesas de pessoal e também aquelas atreladas ao faturamento, principalmente aquelas relacionadas à atividade imobiliária no portal de documentos e à atividade de custódia de ouro, que, no qual a B3 presta serviço. A alavancagem operacional da companhia, alinhada à disciplina de despesa, contribuiu para um crescimento de 24% do EBITDA, que atingiu 1,9 bilhão de reais no trimestre.
0: Sonder, caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, a B3 vem fazendo, desde o ano passado, com o início da pandemia, um trabalho muito, muito intenso para tentar atenuar os impactos da pandemia, do Covid, na sociedade em geral. Em 2021, esse compromisso está mantido? Como é que será a nossa atuação?
2: Sim, a gente pretende manter esse compromisso. Isso é um assunto que a gente tem dado bastante importância aqui na B3. A gente tem privilégio, oportunidade de poder fazer esse tipo de doações através da B3 Social, que é uma associação sem fins lucrativos, na qual a B3 é associada à fundadora. E a gente, durante o primeiro trimestre, a gente aprovou donativos de 15 milhões de reais para ações ligadas à emergência de saúde e também para a questão da segurança alimentar. A gente tem um compromisso com esse assunto, a gente está fazendo as escolhas de organizações sérias que podem impactar muita gente e a gente espera que a gente possa superar esse período de crise aguda na saúde e na sociedade o mais rapidamente possível. E enquanto isso não acontece, a B3 vai cumprir o seu papel de cidadã corporativa e, se possível, estimular outras companhias a atuar da mesma maneira.
0: Sonder e Marcela, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela conversa. E para você que está nos ouvindo, esse áudio está disponível no site de Relações com Investidores da B3 e pode ser compartilhado com todos os seus contatos. Muito obrigado e até o próximo Tri.
1: Leandra, obrigada por mais um podcast. Em nome da equipe de Relações com Investidores, eu reforço que estamos todos à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões para próximas discussões aqui.
2: E eu queria agradecer muito ao time de RI e também ao time de Comunicações por produzir mais esse podcast. Todos os materiais de divulgação dos resultados da B3 do primeiro trimestre de 2021 estão disponíveis no nosso site para quem tiver interesse e, por favor, fiquem à vontade para nos acessar por qualquer canal que vocês quiserem.
0: Muito obrigada, pessoal, e até o próximo TRI.
3: Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet via webcast. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder, Vice-Presidente Financeiro Corporativo e de Relações com Investidores da B3. Por favor, Sr. Sonder, pode prosseguir.
4: Pois não. Muito obrigado. Obrigado pela participação dos que se juntaram ao nosso call. Eu gostaria primeiro de agradecer ao time de relação com investidores uh, e ao time de comunicação pela preparação dos documentos. Eu estou aqui ao lado de alguns colegas nesse call também e queria fazer alguns comentários iniciais apenas uh, para registro, depois uh, uh, eventualmente endereçar perguntas uh, de vocês e a Marcela também vai falar um pouquinho. Nós tivemos o primeiro trimestre de 2021 com bastante sucesso no nosso negócio. A nossa receita desceu aproximadamente 25% e o nosso EBITDA 24% comparado com o primeiro TRI de 2020. Nós vimos um mercado com um volume bastante alto e um ambiente de negócios para as atividades da B3 muito favorável. A gente continua com um ambiente de taxa de juros no Brasil apesar dos recentes aumentos que é favorável para a sofisticação, aprofundamento e a cultura de investimento dos nossos investidores, que mostram vontade e disposição de tomar um pouco mais de risco nas suas carteiras e gradualmente se expor aos instrumentos que são negociados aqui na B3, em especial no mercado de ações. A gente um, tem lidado com isso, é, a companhia tem uma capacidade operacional de um, é, processar todos esses novos negócios que têm acontecido, um crescimento bastante significativo de volume que Uh, tem se repetido aí trimestre e após trimestre e a gente tem investido nessa linha. A gente também tem feito uma série de iniciativas de aproximação com os nossos clientes, de melhoria na nossa atividade uh, operacional e de sistemas e também avançado na agenda de novos produtos e novos serviços para uma, um, quase todas as nossas linhas de negócio. Isso fez parte... Do nosso planejamento estratégico, onde a gente define que a gente quer fortalecer o nosso core business, a gente quer expandir as oportunidades de negócio nas nossas plataformas, trazendo mais produtos e endereçando essa, essa demanda por maior sofisticação do mercado brasileiro, e finalmente a gente quer explorar algumas oportunidades de negócio nas nossas adjacências. É, então, o trimestre é, reflete é, várias dessas essas frentes que a gente vem trabalhando e, uh, e dentro disso, quer dizer, uma, o, fazendo isso também com uma disciplina de despesa e um, um investimento que está dentro dos guides que a gente divulga ao mercado. Por fim, eu queria apenas é, é, sublinhar também o compromisso social da companhia. Nós temos a oportunidade, através da b Social, que é uma entidade de fins lucrativos da qual nós somos as fundadores é, e a gente tem a oportunidade de fazer eh, para um, a, o assunto social no Brasil. E a gente, tanto em 2020 eh, como eh, no início de 2021, demos bastante prioridade para eh, o, a questão da COVID, tanto na emergência de saúde como na emergência social. E nesse ano a gente já aprovou 15 milhões de reais de doações, eh, isso em adição aos 50 milhões que a gente já tinha feito no ano passado. Com isso, eu queria passar a palavra a Marcela para fazer algumas observações e depois a gente pode fazer as perguntas e respostas. Obrigado.
5: Obrigada, Sandra. Bom dia a todos. Como o Sandra mencionou, a gente teve um trimestre bastante forte, impulsionado pelos volumes que observamos em praticamente todos os nossos negócios. A receita no trimestre alcançou 2,6 bilhões de reais, que é um resultado 25% acima observado em primeiro trimestre de 2020. A gente teve crescimento em praticamente todas as linhas de negócios, como eu mencionei, no listado ações. As receitas alcançaram 1,3 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 20% ano contra ano. Vale destacar que nesse trimestre a gente implantou a nova tabela de preços no modelo intermediário para o segmento de ações, que implicou em um desconto Uh, diversos níveis históricos para a margem de negociação e também uma queda na receita da depositária. Só lembrando para vocês, esse modelo intermediário, ele substitui o modelo anterior, que era baseado em descontos a, a partir do momento que o mercado atingia certos níveis de ADTV. Agora a gente oferece preços mais baixos para todos os investidores, além de descontos ainda mais profundos para os day traders. Do ponto de vista da depositária, a gente inventou investidores que têm até R$ 20 mil reais de saldo e tornou mais baratos para aqueles que têm até R$ 300 mil reais em saldo o valor pago pelo serviço de custódia. No segmento de listados, né, renda fixa e derivativos, a receita totalizaram R$ 625 milhões, de reais, um aumento de 38% ano contra ano. A gente teve uma combinação de aumentos de volume, o ADV foi 7% maior, com o crescimento da RPC, que foi o principal fator explicando o aumento da receita. No Balcão, a gente teve receita de 270 milhões, de reais, 10% maior do que no ano passado, principalmente devido ao crescimento dos estoques de instrumentos de captação bancária. No segmento de infraestrutura para financiamento, a gente eh, alcançou receitas de 122 milhões de reais, 17% acima do ano passado, com um, aqui um, um crescimento destacado para as operações do mercado imobiliário, principalmente via nossa diária portal de documentos. Por fim, no segmento de tecnologia, dados e serviços, as receitas alcançaram 328 milhões de reais, 25% acima do resultado do ano passado, impulsionados por um aumento da base eh, de clientes do nosso serviço de utilização mensal, e também parte por, eh, função do aumento de receita de dados, cujo um pedaço da receita é cobrado em dólar. ponto de, de vista de despesas, nossas despesas ajustadas atingiram R$ 192 milhões de reais no, no trimestre, um crescimento de 6,5%, explicado principalmente por um aumento da despesa de pessoal em função dos reajustes anuais de salários e novas contratações, e também um, uma, um aumento da despesa com uh, processamento de dados. A gente encerrou o trimestre com uma dívida de 7,1 bilhões de reais, anunciamos também uma emissão adicional de 3 milhões de reais em eventos que vai acontecer nas próximas semanas. Pagamos cerca de 400 milhões de reais para os nossos acionistas, distribuímos para os nossos acionistas em função de juros sobre capital próprio, uh, dividendos e também recompras no trimestre. E acho que eu concluo a minha parte e abro para
3: perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder para suas considerações finais.
4: Pois não. É, obrigado a todos. E, se vocês... É, quiserem mais informações, por favor, acessem o time de RI eh, ou uh, outros canais da companhia. Obrigado.
5: Obrigada, bom dia a todos.
3: A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Coruscol Brasil.